0: ¿Qué pasa, Mary Coppers ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 28 de junio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de La Jornada son Boric, El Supremo y El Aborto. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de Boric, el presidente de Chile, porque ha cumplido ya los 100 años de mandato de gestión. Como saben, lo estuvimos siguiendo cuando fue su, bueno, cuando fueron las elecciones el año pasado, pero también cuando asumió como presidente el pasado 11 de marzo. Y desde entonces han estado teniendo lugar en Chile un montón de cuestiones que, bueno... Algunas un poco están ayudando a su gestión y otras la han empañado. Y con esto último nos vamos a quedar, sobre todo porque en las últimas semanas se han dado a conocer un par de encuestas de la encuestadora Cadem, que habla de bueno que el índice ¿no? de, de aprobación que tiene la gente en Chile con la gestión de Boric está bastante por debajo de lo que han tenido otros presidentes durante sus primeros 100 días, como Sebastián Piñera, que es el antecesor inmediato. Boric en sus primeros 100 días promedió un 41% de aprobación y ese porcentaje, según la misma encuestadora, bajó un par de semanas después a un 34%. es Una aprobación bastante baja considerando bueno, las condiciones en las que llega Boric a la presidencia, pero, y para eso es esta newsletter han pasado un par de cosas que quizás hayan contribuido a generar esto, al margen de que las encuestas obviamente se hacen sobre un sector poblacional y a veces no son muy exactas que digamos. Pero bueno, vamos a analizar la, lo que ha ido pasando en estas semanas, que algunas cosas ya las adelanté y otras se me han quedado porque han sido bastantes, así que vamos con eso. Bueno, primero y principal, y esto hay que tenerlo en cuenta, lo estamos teniendo en cuenta hace rato en realidad porque es un proceso que empezó el año pasado y desde entonces lo seguimos, pero es importante recordar que Chile actualmente se encuentra atravesando un proceso de reforma constitucional, que de hecho no es reforma porque el texto tal y como está actualmente no es que se vaya a cambiar, sino que se hizo de cero. Entonces, actualmente el estado en que se encuentra la Convención Constitucional es el borrador ya terminado, ya aprobado tras un montón de sesiones donde se deba Batieron artículo por artículo y con todas la, las secciones, ¿no? Con todos los diferentes temas que abarcan lo, los derechos garantizados en esta nueva constitución y ahora estamos en la etapa en la que, bueno, se difunde, hay una campaña de información para que la ciudadanía conozca ese borrador y qué lo que incluye, sobre todo porque la ciudadanía chilena va a tener un rol fundamental el próximo 4 de septiembre cuando ese borrador se va a someter a un referéndum para que, bueno, sea la ciudadanía quien confirme si Chile tiene nueva constitución o todavía no. ¿Qué pasa? Bueno, hay algunas encuestas principalmente esta de la misma consultora de CADEM, que reveló que la opción del rechazo está ganando terreno porque se sitúa en un 51% de las preferencias, mientras que el apruebo, la opción de aprobar este borrador, alcanzó apenas un 33% de inclinación de voto. Esto, de nuevo, hay que tomarlo con pinzas porque las encuestas no siempre reproducen exactamente lo que está pasando en una sociedad ¿no? a nivel general, pero sí es un dato interesante porque este referéndum que se va a hacer con la ciudadanía chilena tiene carácter de vinculante, es decir, que si gana el rechazo este proceso que hemos venido siguiendo el último año, bueno, va a someterse a, bueno, un, un nuevo proceso, ¿no? Donde se rehaga, se revise, pero la Constitución no puede aprobarse hasta que no tenga el visto bueno de la mayoría de la ciudadanía chilena. Entonces, en medio de estas discusiones tenemos además esta, esta nueva presidencia, ¿no? Que asume y que va a ir tomando decisiones. Entonces, es un ámbito, donde es un contexto donde están pasando muchas cosas y por eso me parece importante rescatar esta situación que se da en paralelo con la Constitución. Otro evento destacable que ha tenido lugar estas semanas es un anuncio que hizo Boric que habla de la descentralización regional. Lo que anunció el presidente fue que eh, el tra eh, decidió traspasar las competencias de las comisiones regionales del uso del borde costero a las autoridades regionales. Boric lo califica como una transferencia histórica que descentraliza y materializa el poder de decisión de las regiones sobre sus propios territorios y recursos. Esto es algo interesante porque forma parte de las propuestas y de las promesas de campaña que hizo Boric. Él, antes de, de someterse, digamos, a la votación y demás, se reunió con gobernadores regionales del país y acordó que existía, existe en Chile esta necesidad de avanzar hacia una distribución más justa del desarrollo de los territorios. Y esto implica darles a estas gubernaturas mayor poder de decisión sobre, por ejemplo, en este caso, el uso del borde costero. Entonces, es como un primer paso, pero abre la puerta a que... Bueno, el presidente evidentemente está tomando decisiones encaminadas a una reforma de el, del territorio, una reorganización territorial que habría que ver qué consecuencias puede traer a, a futuro y, sobre todo, qué malestares puede causar, porque cuando se otorgan competencias no se están restando en otros sectores, entonces... Eh, puede traer alguna que otra consecuencia. El tercer hecho importante, y aquí sí hubo un poco más de controversia, al menos visible, no, un, un malestar visible, tiene que ver con la defensa que está empezando a ejercer Boric sobre los derechos medioambientales, que formó parte muy importante de su campaña y él se presenta a sí mismo como un defensor de los derechos medioambientales y habla de la importancia no, de que se empiecen a tener en cuenta a la hora de decidir sobre determinada política pública y él en su rol como presidente ahora todavía más. Y esto lo hizo eh, tomar la decisión de cerrar una fundición, la fundición Ventanas, que está ubicada en la región de Valparaíso y que lleva décadas, llevaba décadas, siendo denunciada por contaminar a las familias de localidades cercanas, las localidades de Quintero y Puchuncaví. ¿Qué pasa? Que este anuncio, en un primer momento, lo que hizo fue desatar una ola de indignación en los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, y ellos, bueno, empezaron a anunciar manifestaciones, propusieron un paro en, en protesta, digamos, por esta medida de gobierno, incluso cuando la administración de Boric había dicho que ningún trabajador iba a perder el empleo. Pero esto básicamente se puede leer como una falta de diálogo porque en negociaciones posteriores, Codelco finalmente aceptó cumplir las exigencias medioambientales de esta nueva administración y, como de alguna forma, aunar esfuerzos para conseguir algunas metas verdes propuestas por el gobierno de Boric, como pueden ser la, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esto en alguna medida se, se solucionó, o al menos esa violencia que se vio inmediatamente al anuncio de Boric luego, con el paso de los días un poco se calmó y se relajó. Ahora bien, el último de los puntos a considerar, esto sí es algo que de alguna forma es como un foco que sigue en activo, ¿no? Porque es una cuestión que el gobierno de boric todavía no consigue solucionar y de la que yo les hablé hace alrededor de un mes. Imagínense el tiempo que lleva como esto desarrollándose. Pero básicamente tiene que ver con la macrozona sureña, que es donde más tienen presencia los grupos mapuches. Y bueno, eh, durante estos primeros días de la gestión de Boric hubo una, una revuelta bastante grande de algunos de los sectores mapuches que básicamente se niegan a dialogar con el gobierno chileno, con la nueva administración, y lo que han hecho es, de alguna forma, escalar la violencia del conflicto. ¿no? Entonces hubieron un montón de cortes de ruta. Eh, distintos episodios bastante violentos que los hablé en la newsletter anterior, por eso no quiero repetirlos mucho, está anexada ahí en, en un link, pero lo importante de esto es que finalmente Boric lo que decide es militarizar esa zona y, bueno, enviar refuerzos extra de las fuerzas policiales para controlar la situación. Esto fue sumamente criticado porque... Fue parte de la campaña de Boric decir que la constante militarización de la zona hacía que no se pudiera resolver el conflicto y que había que llamar a instancias de diálogo y demás. Entonces, esto fue como contradecirse muchísimo, pero también hay que tener en cuenta como varios puntos. En un primer lugar, que la militarización de la zona es acotada, es un estado de excepción acotado, así es como... Se, se define o se explica, porque básicamente la, la fuerza armada, los militares están en la zona solamente para controlar y resguardar las rutas y los caminos, pero no para intervenir directamente en las comunidades, sino justamente evitar que este tipo de cortes de ruta y demás que estaban efectuando algunos grupos afecten no solamente al transporte, sino a la seguridad. Hay muchas personas que, bueno, en, en, estos, en estas semanas ¿no? donde estuvo el, el conflicto con mayor auge, se sentían sumamente inseguras. Entonces, un poco para eso funciona y de hecho desde la, la moneda, que es como se, se llama la casa de gobierno, se ha asegurado que la implementación de esta política ha reducido hasta un, en un 40% la violencia, entonces de alguna forma es una medida que está dando resultado. Significa esto que las instancias de diálogo están cerradas. No, en absoluto, y de hecho en la letra anterior también dije que habían algunos grupos mapuches que habían expresado su voluntad de querer dialogar con el presidente es decir, por ahí está mal poner todo a, a todas las comunidades mapuches en la misma bolsa, como en, que todos piensan igual, pero sí es cierto que la, los niveles de violencia por ahí se han mantenido, todavía está decretado este estado de excepción en la macrozona sureña, entonces sigue siendo un tópico y un factor de preocupación, sobre todo porque, mientras Mientras se mantiene esa militarización, de alguna forma Boric sí está yendo en contra de lo que en su momento defendió durante la campaña. Ahora, a este combo que les he ido contando hay que cotimentarlo con dos cuestiones que también están influyendo mucho, sobre todo en la tolerancia que tiene la ciudadanía chilena al nuevo régimen. Por un lado la crisis de seguridad y por otro lado la inflación. Sobre la crisis de seguridad voy a hacer referencia a un dato que me parece que es sumamente esclarecedor y es el hecho que los en los últimos meses las tasas de homicidio aumentaron un 70% en Chile, es decir, ha habido una escalada en ese tipo de violencia, ¿no? Que un poco pone a, a la sociedad en, en estado de sobrealerta, y esto lo hemos visto por ahí en, en, a lo mejor, situaciones parecidas en Estados Unidos a veces, entonces... Eh, Quizás no responda a un factor específico esta escalada de violencia, pero el hecho de que exista y que haya cobertura mediática sobre eso y demás ayuda a la sensación de inseguridad a nivel social. Y a esto se suma la ansiedad propia de la inflación, que como hemos visto es un fenómeno regional, o sea, un, un fenómeno en realidad que está de alguna forma u otra afectando a todos los países luego de la pandemia y con el conflicto de Ucrania en medio también. Eh, y que creo que particularmente está siendo un desafío para los gobiernos en Latinoamérica, que es una zona que tradicionalmente tiene problemas para lidiar con el factor inflacionario. Entonces, en Chile lo que estamos viendo es que, por ejemplo, a principios de junio se informó que en abril la inflación anual había alcanzado un 10,5%. Esto sitúa a Chile no solo como el quinto país con mayor inflación de Latinoamérica, sino también el número 25 a nivel mundial, lo cual es bastante. En respuesta, el gobierno de Boric ha estado implementando algunas, algunos programas, algunas cuestiones. Presentó particularmente Chile Apoya, que es un plan que contiene una serie de medidas para mitigar los problemas económicos. Por un lado, inversiones en ayudas directas a familias y por otro lado, un aumento del salario mínimo que bueno, es un incremento, el mayor incremento en los últimos 29 años. ¿Qué tan viables sean estas medidas a largo plazo? Veremos, y de hecho no solamente lo vamos a ver en Chile, lo vamos a ver en muchos otros países de Latinoamérica que están lidiando con el mismo problema, pero por lo pronto y en lo que respecta a Boric, me parece que, eh, a ver, están siendo semanas especialmente revueltas en el país, hay como muchas cosas pasando al mismo tiempo y... Creo que esa sensación de caos sumada a los problemas directos que trae la inflación al bolsillo del ciudadano promedio, no, por ahí contribuye a generar una estabilidad que se puede traducir en la encuesta con esto del de rechazo, no solamente a la gestión de Boric, que tampoco lleva tanto, sino también, por ejemplo, a la nueva constitución y como... Quizás un, un rechazo a la política, no cuando la política parece que no da resultado. Pero creo que es cuestión de esperar, de ver cómo se desarrollan estos focos ¿no? de interés que les he mencionado en la newsletter y otros que se puedan agregar. Y sobre todo de cara a la próxima fecha importante que tenemos en Chile, que es, como les comentaba antes, el 4 de septiembre, cuando el borrador constitucional se va a someter al plebiscito de la ciudadanía. Y ahí sí vamos a estar súper atentos al resultado. Paso con los dos titulares porque ya me extendí muchísimo, pero bueno, creo que es muy interesante la situación en Chile, sobre todo porque Boric de a poco va configurando a nivel regional una posición bastante interesante. Y bueno, tenemos pronto los comicios en Brasil que también van a definir si Latinoamérica incorpora una presidencia de izquierda o se mantiene Bolsonaro en su lugar. Pero bueno, eso para otra oportunidad. Ahora vamos con el segundo titular que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, que estas semanas parece estar queriendo ser el centro de atención y ahora ha concluido, bueno, concluyó este lunes, que un entrenador de fútbol americano de un instituto público tenía el derecho constitucional de poder rezar en el campo al final de los partidos de su equipo. Esta decisión se suma a una larga lista de sentencias que la Corte ya acumula, donde pone a la fe religiosa por encima de las preocupaciones por ejemplo, sobre una cierta excesiva cercanía entre iglesia y estado. Resumo brevemente el caso. Joseph Kennedy había demandado a la Junta Escolar de Bremerton en el estado de Washington por vulnerar sus derechos sobre libertad de culto, que estaban protegidos por la primera enmienda. Por otro lado, la Junta lo que argumentaba es que solamente estaban tratando de respetar la laicidad del estado. Con, estas, con este fallo, los seis jueces conservadores opinaron en favor de Kennedy, mientras que los tres progresistas lo hicieron en contra. La votación fue, de nuevo, 6-3. Pero es interesante ver, por ejemplo, cómo las versiones de ambos bandos dentro de la Corte difieren notablemente. Por un lado, el juez Neil Gorsuch, escribiendo para la mayoría, lo que argumenta es que Kennedy solamente rezaba de forma breve, silenciosa y solitaria después de los partidos. Mientras que la jueza liberal Sonia Sotomayor, escribiendo para la minoría, Explica que Kennedy hacía de ese rezo un evento de un ejercicio de naturaleza pública y que su posición de influencia en el equipo provocaba que los jugadores se sintieran obligados a participar. ¿Qué va a pasar ahora? Básicamente que esta decisión del Supremo va a entrar en conflicto con precedentes que limitan los derechos de libertad de culto para funcionarios públicos, algo que la jueza Sotomayor considera grave porque el gobierno debería ser neutral con la religión y porque los niños son más susceptibles a la influencia de sus mayores. Y por último, para cerrar, vamos a hablar de un tema que en realidad también tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia y en específico con este fallo que derogó Robbie Wade, algo que explicamos con Emilio en la newsletter del lunes. Si no la has visto, anda a porque le pusimos mucho esfuerzo a que quede todo lo más claro posible, sobre todo las cuestiones de técnica legislativa y demás, pero básicamente este titular tiene que ver con las consecuencias que ya está acarreando el fallo que deroga Robbie Wade. Jueces en los estados de Luisiana y de Utah bloquearon de forma temporal leyes que pretendían prohibir el acceso al aborto dentro de sus fronteras. También en Texas, Kentucky, Louisiana, Idaho y Mississippi, las respectivas cortes estatales están considerando demandas interpuestas por activistas pro-aborto. ¿Qué pasa? El pasado viernes, el Tribunal Supremo puso fin al aborto como derecho constitucional. Para evitar a los jueces conservadores de esa corte, lo que pasa es que numerosos grupos abortistas están llevando su lucha a los tribunales estatales, es decir, a un nivel un poco inferior. El objetivo es que las Cortes de los Estados reconozcan el aborto como un derecho reconocido en las constituciones estatales. Es decir, ya se perdió la lucha de reconocerlo como derecho constitucional a nivel federal, pero todavía queda la instancia de las constituciones estatales y de esa manera que las leyes que lo prohíben sean anuladas. La guerra judicial se va a dar estado por estado porque cada uno tiene su propia constitución con diferentes resultados según la composición de las Cortes Supremas de cada uno de estos estados. Ahora bien, es probable que los jueces de la mayoría de estados conservadores que están prohibiendo el aborto rechacen reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho constitucional estatal, pero la ley puede ser efectiva en el corto plazo para de alguna forma ralentizar la implementación de estas prohibiciones. Frenar la puesta en efecto de estas leyes lo que le puede permitir tanto a grupos activistas como a clínicas abortistas es reorganizarse para ofrecer píldoras y procedimientos en estados fronterizos donde el aborto siga siendo legal en el medio y largo plazo. Es un poco como la idea de ganar tiempo. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte con ese resumen y obviamente los enlaces que los esperan en la newsletter, tanto para profundizar en cualquiera de estos tres titulares, si alguno les llamó la atención, como para ahondar en otros tópicos que a veces se nos quedan fuera y que los ponemos en forma de enlace en el monitor global. Caso contrario, quedan en manos de Emilio el resto de la semana. Adiós.